0: Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai – 500.
1: Esiet sveicināti raidījumā Grāmatai pa pēdām. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un šodien aicinu jūs doties uz Jelgava, kur pirms mazliet vairāk nekā 200 gadiem radās Baltijā pirmā zinātniskā biedrība – Ir 1817. gads un Kurzemes guberņas cildenajā ģimnāzijā, jebkādreizējā akadēmija Petrina, uz pirmos sapulci sanāk Kurzemes literatūras un mākslas biedrība. Pētera akadēmijas klātbūtne ir sekmējusi tādu intelektuālo klimatu, kurā ir dzimusi vajadzība pēc padziļinātas zinātņu pētniecības. Un Jelgava aizsāk biedrību laika metu Baltijā.
2: Nu, varbūt, es sākšu, mm. un tad Edgars man papildinās, jo... Ja mēs
1: Kādreizējā tā... Akadēmija Primāri Petrina Greznejā namā šodien mājo ģadērt Elijasi Jelgavas vēstures un mākslas muzejas. Un mūsu sarunbiedri šajā raidījumā būs muzeja direktore, vēsturniece Gita Grase un muzeja pēdnieks Edgars un Braško. Mēs sākam, kā ierasts ar nelielu atkāpšanos vēsturē, lai izprastu laikmeta kontekstu kursiemes literatūras un mākslas biedrības
2: tapšanai. Tā ir Akadēmija Petrina dibināšana 1775. gadā, Edgar, vai ne?
0: Herco Pētera privātā iniciatīva, lai mums būtu augstākā mācība iestādē Latvijas teritoriju un tā arī kļuva par pirmo iestādi un ap 30 gadiem tā darbojās un to absolvēja vairāki simti ļoti slavenu, ļoti pazīstamu un ievērojamu darbinieku mūsu, kur gan hercogistis, gan vēlāk arī Krievijas impērijas sastāvā, kur zemes sastāvā. Un tāpēc nav nejauši, ka lielākā daļa no tiem dibinātājiem, literatūras un mākslas biedrības dibinātājiem, bija savu laiku mācījušies šīnīpeitara akadēmijā.
2: Vēl var piebilst to, ka šis laiks, 18. gadsimta beigas, ir apgaismības laikmets, kas Latvijā tomēr ienāca mazliet vēlāk nekā pārējā Eiropā. Un šīs te idejas, nu, viņas bija tiešām tādas mūsu, Tā laika sabiedrībai tādas diezgan nepierastas, jo tajās rudāja par cilvēku vienlīdzību, par to, ka visi cilvēki likuma priekšā vienlīdzīgi. Runāja par to, ka visas tautas ir vienlīdzīgas, jau nav zemā kārtu un kārtu. Un šajā sakarā es gribētu teikt, ka nepelnīti, un es joprojām nesaprot līdz mūsdienām, kāpēc mēs izvairāmies runāt par brīvmurniekiem. Ar brīvmūrnieku lomu lūkšo apgaismības ideja nešanā, un ja mēs gribam runāt par kurzemes literatūras un māgasbiedrību, tad no astoņiem dibinātājiem setiņi bija brīvmūrnieki. Tātad, kas bija šie dibinātāji? Nu,
0: sākumā uzreiz jāsaka, ka tā bijusi elite. Jelgavas, Zengos, kurzemes, elite piebija. bija mužnieki, dišciltīgie, un tāpēc arī viņa varēja sev atļauties, mācīties Pētera akadēmija un tad arī ieņemt amatus pārvaldē. Tie lielākoties bija ierēģi valsts darbinieki, piemēram Ulriša Šlipembaks, kur mēs visi pazīstam kā brīvmurnieku un dzejnieku, viņš īstenībā bija piltnes apgabalā
2: landrāts,
0: landrāts jā, deputāts, kurš pārstāvēja piltnes apgabalu, Parlamentā Un tad ieņēma vēl dažādas Amatas gubernes pārvaldē, piemēram Heinrichs von Offenbergs, kurš bija arī mecenāts mākslas mīļotājs. Viņš bija augstākās tiesas prezidents. Vairāk bija vienkārši muižnieki, 18. gadsimta apgaismības laikmeta produkti, jā, sava jā, laikmeta cilvēki jā, ar savām idejām par vienlīdzību, par izglītošanu, jā. Un, nu, tas gars viņiem bija tas kopīgais, jā, astoņi cilvēki dibinājuši, bet strādāja, kaut kā iesaistījās, protams, vēl vairāki desmiti.
2: Jā, 127 cilvēki jau tika pirmajos gados uzņemti šajā literatūras mamas biedrībā par biedriem vai godbiedriem. Tiem. Nu, vispirms biedrības uzdevums bija zinātneska pētnieciskā biedrība. Un jau akadēmiņas Jānis Stradiņš pamatot vienmēr ir aizrādījis, ka Kurzemes literatūras un māksas ir mūsu Latvijas zinātņu akadēmijas, nu varētu teikt, māte. Viena no saknēm jau šeit pirmo reizi Latvijas teritorijā nodarbojās ar zinātni, ar zinātneskiem pētījumiem.
0: Tātad nodarbošanās ar zinātnēm, ar eksaktajām zinātnēm, dabas zinātnēm, sākumā ļoti populāra tā lieta, tāpēc arī gan ķīmiķi, gan astronomi, matemātiķi, Teodors Grothuss arī viens no pirmajos gados ļoti aktīviem biedriem.
1: Daļu no kurzemes literatūras un mākslas biedrības dibinātājiem un biedriem, tā teikt, vaigā, varat iepazīt virtuālā izstādē, kas atrodama Latvijas universitātes bibliotekas mājaslapā. Tā tappa par godu biedrības 200 gadēja 2015. gadā, sadarbojoties bibliotekas pētniekiem ar Jelgavas muzeja, Latvijas vēstures institūta un Nacionālā arhīva kolēģiem. Tur redzams arī biedrības 1816. gada statūtu orģināls Vācu valodā. Statūtos nospraustos biedrības mērķus, izdevumā Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā ir latviskojas akadēmiķis Jānis Stradiņš, bet ielas mūsu kolēģis Hansis
3: Atklājam tekstus. Nr. 1. Veidot biedrošanās vietu tiem, kuri vēlas iepazīties ar literatūras un mākslas progresu un paši tajā līdzdarboties. Nr. 2. Vietējiem literatūras un mākslas draugiem atvieglināt iepazīšanos ar ārzemi pieredzi šajās nozerēs un ārzemniekiem palīdzēt uzzināt, ka šajā ziņā veikts Krievijas impērijā. Nr. 3. Darīt pazīstams ikdienas dzīvē noderīgus izgudrojumus un atklājumus un pretdarboties skaitīgiem aizspriedumiem.
1: Gadu vēlāk statūti tiek papildināti vēl ar izvērstākiem biedrības mērķiem un uzdevumiem – vēsturiski literārijā, tīri zinātniskajā un tautas izglītošanas jomā. Biedrība apņemas pievērst uzmanību gan Baltijas proviņšu vācu iedzīvotāju, gan Latviešu un igauņu valodai, dzējai, reliģijai un vēsturē. Lielā interesu un tēma daudzveidības pilgta izceļ kur zemes literatūras un mākslas biedrību citu šajā laikā topošu biedrību vidū. Bet mēs turpinām sarunu ar ģedērta Elijasi Jelgavas vēstures un mākslas muzeja direktori Gitu Grasi un muzeja vēsturnieku Edgaru Umbraško. Par ļaudījumu, kuri gadu gaitā tika uzņemti Kurzemes literatūras un mākslas biedrībā.
2: Nu, viņu vidū ir matemātiķas uh, Galss, uh, Nikolais Karamziņas vēsturnieks, uh, Bērs biologs, Vilkāms Strūve, astronoms, Teodors Brokfus ķīmiķis. Krūzenšterns, par kuru mēs visi zinām, ka pasaules apceļotājs, ja? un Grims, valodnieks, bet arī pasaka autors, un Vīdemans, valodnieks, Širrens, vēsturnieks, ja? par kuru mēs vēl pagājušā gadsības runājam, un daudzi citi no vietējiem Baltijas zinātniekiem. Grindelis, kas ir pazīstu kā farmaceits, ja? Garlības Merķelis, Broce, Hūpelis, Zontāks, Otto Hūns, Šīmanis, Kārlis Matsons, August un, un daudzi citi, ja? arī Latvijā. Ja? Daudzi no viņiem, apmēram, 85-90% ir brīvmonnieku sarakstots. Tā kā šeit vēlreiz var teikt, ka šī te brīvmonniecības ideja, ideja par cilvēku, cilvēku tiesībām. Gāja cauri visai šī kurzemes literatūras mākas biedrības dzīvē, un viņi sanāca uz savām sēdēm un runāja par daudz ko, un tajā skaitā arī par vietējiem iedzīvotājiem. Kaut kā tas pats Kārus Vatsoms. Kāda viņa loma Viņa latviešiem?
0: loma ir ļoti noteikta. Latviešu avīžniecības tāvs, izveidotais, iniciators, nu pat 200 gadi pagājuši kopš pirmās latviešu avīzes, tas lielā mērā ir tieši viņa nopelns.
1: Jā, Kārlis Frīdriks Vatsons – vācbaltiešu luterāņu mācītājs, kurš kalpoja Lestenes draudzē un bija aizrautīgs latviešu etnogrāfijas un vēstures pētnieks. Tieši viņš, kur zemes literatūras un mākslas biedrībā, nāca ar ideju par avīzi latviešu valodā, bet pārliecināšanai vajadzēja piecus gadus.
0: Grāmatai pa pēdām
1: Pirms gada ciklā grāmatai pa pēdām veltījām atsevišķu raidījumu Latviešu avīzēm, bet pērn janvārī Eduarda Liniņa raidījums avīžnieku tauta viesojās Jelgavā, kur tika atklāta Latviešu avīžu 200 gadai veltīta izstāde. Ar to toreiz iepazīstināja Latvijas universitātes pētniece Vita Zelče.
4: Ievēlciet ālpu un paklanieties, tātad jūs redzat cilvēkus, kuri īstenoja šo sava laikmeta grandiozo, drosmīgo projektu. Proti šo tandēmu mācītāju Kārļu Fridriku Watsonu un izdevēju Peteru Stefenhāgenu. Abu viņu paraksti uz pirmajiem dokumentiem ir kopā. Nu, un tad tur vēl stūrītī ir Baltijas ģenerālgubernators gubernātors Fīliks kurš uzdrošinājās parakstīt šo izdošanas atļauju, jo 822. gadā vēl ierastā praksa nebija zemniekiem adresēt laikrakstu. Laikraksti bija augstāko kārtu, dzīves sastāvdaļa, bet ne zemāko kārtu, kuriem tobrīd piedar zemnieki, latviešu zemnieki, kas ir tik, tikko juridiski atbrīvot no dzimbušanas. Nu un pašā centrā ir latviešu atvējuši pirmais numurs. Ja citās vietās līdzīgas laikmeta relikvijas ir Gutenberg bībele vai citu valstu izdaumi, tad mūsu stāstā šī super vēsturas Vērtība ir tieši latviešu abīzes. Nu, tad mēs sākam ar šo svētnīcu vai templi un tālāk virzamies uz darba kabinetiem, kur mums ir divi lielie darba rūķi, pats Kārns Fridriks Matsons un arī Rudolfs Šūts. Nu, un katrā vietā ir pa kādai īpašai šo cilvēku zīmei, piemēram, uz galda, kurš vēsta par Karla Fridrīgu Vatsona darbu, Jūs varat ieraudzīt, nu arī jāsaka, super materiālu no Latvijas valsts vēstures arhiju fondiem, proti Vatsona pašrocīgi izveidoto Latviešu avīžu pirmprojektu, kas to brīdi ir mēnešu avīze, gan Vācu, gan Latviešu valodā, paralēli tekstus, viņš rāda, Projekts. Varētu teikt, ka kultūras projekts, varam teikt arī biznesa projekts, kuram ir jāpārliecījumi tas, ka vispār laikrakstu Latviešu valodā ir iespējams, ka to vispār var uzrakstīt, ka laikrakstu Latviešu valodā var uzrakstīt.
1: Par Kārļa Frīdriha Vatsona personību vēlāk ar Abrīnu izsakās arī Jelgavas muzeja vēsturnieks Edgars un Braško. Un viens
0: pats vairāku gadu garumā, savienojot vēl ar saviem tiešiem pienākumiem, vai ne? Nākārtīgas enerģisks cilvēks. Es domāju, ka grūti iedomāties, vai mūsdienās kaut kas līdzīgs būtu tik aizrautīgs pasionārs cilvēks. Izpēdes augste Jums sāk es redz. Seši Vats. Kārļa Vatsona vārds
1: redzams arī pie Veselas rindas pētījumu, kas publicēti kurzemes literatūras un mākslas biedrības 1822. gada pārskatā. Tas ir vienīgais biedrības izdevums, kas pašlaik ir Jelgavas vēstures un mākslas muzeja krājumā. Mēs apskatām to kopā ar Edgaru un Braško.
2: Jā,
0: Jā piemēram, uberdi nāmeni štādu mītā, varm, nu, di, let, un Jelgava nebūt par tādu mītavas vārdu, un kāpēc latvieši to sauc par Jelgavu? Arī ļoti aktuāls, pēdījums, tāpēc, jā. Pēdījums,
1: jā. tas viss ir pētnieks, jā. Tas ir vatsaunam?
0: Jā, tas ir 1, 2, 3, Aha. 4, 5, 6, 7 referāti pēc kādas.
1: Ļoti produktīvs pētnieks, viņš ir bijis jā. biedrībā. Līdzās citu biedrības biedru pētījumiem par ķīmiju un matemātiku, Vatsauns publicē darbus ar tādiem nozaukumiem kā piemēram par latviešu ciltīm un par latviešu valodas izcēlšanos no slāvu krievu valodas un par godu un somu valodas ietekmi uz latviešu valodu. Cita starpā Vatsauns šajā darbā arī vienu zem otra citē un salīdzina dažādas tēvreizes versijas senprūšu un latviešu valodā. Šādi darbi priekšlasījumu formā izskanēja arī biedrības sēdēs. Pētnieki aplēsoši, ka no 1827. līdz 1848. gadam, kad biedrību vadīja Johans Frīdriks Reke, ceturtā daļa no visiem vairāk nekā 500 priekšlasījumu bija veltīti literatūrai. Tam sēkoja vēsture un dabas zinātnes. Vēsturē un literatūrā dominēja ar antīko pasauli un vācu kultūru saistītas tēmas, tomēr neizpalika arī kurzemes vai vispār Baltijas vēstures un dabas tematika. Vēstura glabā arī ziņas par kādu kurzemes literatūras un mākslas biedrības rīkotu publisku diskusiju 1819. gadā par latviešu tautas nākotni pēc tiko atceltās būšanas. To nesen kādā no grāmatai pa pēdām raidījumiem pieminēja arī literatūra zinātnieks Pauls Dāja.
4: Vācbaltieši Kurzemes literatūras un mākslas biedrībā diskutē par to, kāda būs latviešu nākotne. Tagad kā brīvai nācijai, vai latviešu pārvācosies, vai arī saglabās savu valodu un identitāti. Un šajā diskusijā, kurā neviens latvietis netiek aicināts piedalīties, nu, balsošana tur nav, bet vairākums lemja par labu tam, ka ne, ka nepārvācosies, ka tā būt slikta ideja. Vēlāk jau 19. gadsimta laikā tas klimats stipri mainās šajā ziņā.
1: Par šo diskusiju kurzemes literatūras un mākslas biedrības biedru viduvu zina stāstīt arī Jelgavas vēsturis un mākslas muzeja direktore Gita Grāse.
2: Un tajā brīdī biedrībā arī bija diezgan liela diskusija par to, ja runājam par apgaismības idejām par to, vai latvieši vispār ir cienīgi nostāties līdzās ar citām tautām, piemēram, ar vāciešiem. Un diezgan liela diskusija bija, un šajā pat biedrībā bija radikāli pretēja viedokļi. Viena teica, jā, tos, kas ir pacēlušies mazliet augšā, pārvācojam, lai viņi ir pļūst par mums līdzīgiem, par vāciešiem. Un tad tādi kā vacons un faktiski neliela daļiņi un atbalstītāji bija tie, kas teica, nē, nee, mums vajag, lai latviešiem pašiem ir sava grāmatniecība, sava laikraksti. Un šajā sakrā vēl ir August Bilenšteins, kas šajā te biedrībā faktiski bija pirmais, kas Latvijā aizsāka interesi par arheoloģiskajām izrakumiem, aizsāka interesi par to, kas vispār šeit bijuši tie pirmie iedzīvotāji. Un, un faktiski tas, ka mūsu arheoloģijai tik tā latīstīsies, arī jāpateicās Dobels mācītājiem Augustam Bilenšteinam. Vācisks no Matu galiem, līdz Matu galiem, jā bet tajā pašā laikā viņš ļoti interesējās par tiem, kas šeit dzīvo.
1: Augusta Bielensteina laiks gan nāks mazliet vēlāk 19. gadsimta otrajā pusē. Kad viņš piedzimst, biedrība jau ir nodibināta. Bet tieši pēc kurzemes literatūras un mākslas biedrības ierosinājuma izveidotajā kurzemes provinces muzejā tiks vākti un sistematizēti arī arheoloģiskie atradumi. Turpinām sarunu ar Gitu Grasi un Edgaru Umbraško.
0: Grāmatai pa pēdām.
2: Kurzemes literatūras un Mākslas biedrība izveidoja muzeju, kuram 1818. gadā, kuram 23. novembrī apritēja 25 gadi. Pirms pieciem gadiem mēs šajā tēmā muzejā ļoti plaši atzīmējām Kurzemes provinces muzeja jubileju, jo mēs Jelgales muzejas uzskatām, sevi par viņu tradīciju mantariekiem, ja? un tas pār, šajā, tas atroties, jā, un šajā... Jā, mēs atrodījies. Jā, kur Zemes Provences bija citā ēkā, bet divināks Beklis... viņš šeit, jā, ja? un pirmā izstāde, kur Zemes Provences muzeja, pirmā tāda nopietnākā izstāde, bija, protams, par muižniekiem, par viņu muižām un tā tālāk, bet tajā pašā laikā tur bija arī tāds stūrītis, kā teica nu, izstādes autori, tāds stūrītis, kur bija par zemgaļiem, par viņu tradicionālo dzīvesveidu, faktiski tādu etnogrāfiskā izstāde. Un, un ja mēs runājam par etnogrāfisko, teiksim, mūsu tautas izspēti, tad Kurzem Kliterpils Māksbiedrībai un Augustam Wielinšteinam tur neapšaubām ir ļoti liels nopelns.
0: Es vēl gribēju papildināt, nu, ja mēs sākām jau par Kurzemes muzeju runāt, sākumā tā bija vietējo muižnieku iniciatīva, dalāmies ar savām kolekcijām, kas no kuram ir, kas no kuram interesēja. Lielākā daļa bija no viņu privātām kolekcijām, ieroči, visādas mākslas lietas, pašu portreti, protams, mm -hmm. un viss Un etnogrāfija, jā, maziņš stūrīts, kaut kādas kuriozitātes, kaut kas interesants. Piemēram, Kurzemes muzeja tāda ekspozīcijā bija vitrīnā izliks galvaskaus, sievietes galvaskaus ar nagli Pierē. Kaut kas, nu, ļoti šaušalīgs, protams, no mūsdienām, bet, nu, interesanti, kas tas bija. 30. gados, 830. gados pie Dundagas, tur atraka kapu ar sievietu, un, un, un galvas kaustā nosauca trīni. Nu, bija stāsts, ka nosodī nosodīja par kaut kādu burvestību, ka par kaut ko, nu, bet bija kā etnogrāfiskā tāda interesanta relikvija. Un tikai pēc tam, pēc vairākiem gadiem, jau Bielinšteina laiks 19. gadsimta otrā puse, ir jau sistemātiskā interese, sistemātiskā zinātniskā arheoloģija, beidzot mēs skatāmies par to zinātniski. Ir tās zināms stāsts, ka Vidzemes pētnieks Krūze gadsimta vidū bija vienā no Pilskalniem veicis rakumus, ne sistemātiski, ne pēc sistēmas, kaut ko ir atrats vai un tāpēc. Un 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 bet savs vīzijas viņš tur mēģināja rekonstruēt to senlatviešu tārpu. Rekonstruējis kāpēc tie zīmēis, nu bet, nu kā nu viņš zina no savas prasmes. Piemēram, sievietes vainaga daļ tur grabulies šiem bronzas. Viņš to nosauca par bruņu cepuru, piemēram. Ja, un, tad, jā, un tā arī redzams. <laughs> un jā, starp citu brīvības pieminekli Lāčiplaišā tā ta cepurīte ir kaut kāds Tāds kurios. Nu, Tātad, jā. Un tad pagāja ap 50 gadiem, līdz mēs to nopietni kārs ar zinādiņu sākam nodarboties, nevis ar kaut kādām kurie Tas arī ir ļoti svarīgi.
1: Pirmo desmit gažu vēriens Kurzemes literatūras un mākslas biedrības darbībā 19. gadsimta otrājā pusē noploka un virsroku ņem novedpētnieciski ievirze.
2: Vispār varētu tā teikt, ka sākumā viņa tiešām bija no dibināšanas brīža, kā jau visā biedrībā. Tie mērķi bija lieli, un vairāk tika biedrība sēdējas runāca par, tiešām par tādām zinātniskām lietām. Par to, ko mēs tā savu par fundamentālo zinātnu, bet, protams, iedīglī. Bet jau ar kādiem 19. gadsimta vīdu, 50.–60. gadi, viņa zaudēšo šo savu tīri zinātnes, ko ievirzi, Ļoti, ja? Un palika vairāk par tādu vietēju mēroga, nu, Zemgals kurzemes mēroga, biedrību, kas pētīja lūkšot vietējo, vietējās parašas, vietējo attīstību, muižu vēsturu un tā tālāk, respektīvi, fokusējās vairāk uz sevi, neviso zināti kā tādu. Protams, ka mums, ja teiksim vēsturē, tas jau nāca tikai par labu. Viņu pētījumi Latvijas laikā ir pārtolkot, un, un mums bija tāda ļoti skaista grāmata, sanata un māksla, kur faktiski ir tie būtiskākie no tiem biedrībā veiktajiem, Priekšlasījumiem ir iztulkot, jā, biedrības sēdus notik vārtsvalodā, tā bija tīra vārtsaiska biedrība, jā, neraugoties to, ka domā par latviešiem. Šīs te biedrības sēžu referāti ir publicēti, un viņi vēl tagad mūsu etnogrāfija, mūsu Latvijas vēsturas zinātniekiem, ja, viņi ir ļoti labs materiālu navotu krājums, to nevar noliek, neskatoties uz visām aplamībām pa to bruņcēprīti. <laughs>
1: Kurzemes literatūras un mākslas biedrība pastāvēja vairāk nekā 100 gadu, bet vēsturnieki secina, ka produktīvākās tās darbā bija un palika tieši pirmās 10 gadas. 20. gadsimta 90. gadās lielu darbu kurzem literatūras un mākslas biedrības devuma apzināšanā ieguldījis akadēmiķis Jānis Stradiņš, bet no jauna uzmanība šai zinātņu akadēmijas priekštacē tika pievērsta 2015. gadā, kad notika biedrības 200 gadai veltīta starptautiska konference un izstāde. Šajā kontekstā varat noklausīties mūsu kolēģu no zināmais un nezināmajā 2015. gada raidījuma par biedrības vēsturi, kurā vēsturnieks Andriš Nē aprakstīja arī kurzēms literatūras un mākslas biedrības beigas.
3: Jā, ja, jo tagad sākās pirmais pasaules karš, tad biedrība pat īsti jau nespēja pat nosvinēt pienācīgi, lai gan bija plānot Jā. ļoti vērienīgi pasākumu biedrību simganēt 1915. gadā, bet karš izjauta šos plāns, un pēc pirmā kara, 23. gados, nu, biedrība būtībā savu iepriekšos požumu lomvērts atgūt nespēja.
4: 39. beidz pastāvēt. Un,
3: lai gan jau iepriekš jau 35. gadā piemnieki valda atsevina Kurzemes Litrus māksla biedrības arhīvu, biedrība pat pēc tam ierosina tiesu proces ja, kā atņemt viņiem šo gadsimtu gaitā grozīto krājumu, bet no Latvijas Senāts tomēr nolēma, ka tas ir bijis likumīgi un ka tas atbilst tā laika tradīcijām. Un tad, kad arī sākās Vācu izceļošana no Latvijas, tad arī būtībā biedrība, gan de facto, gan de jure, arī beigta savu pastāvēšanu. 40 gadsimta sākumā pēdējais kursiem Latvijas un mākslas biedrības prezidents jau nodod šīs biedrības nācijas atslēgas Jaungaus pilsētas pārstā un biedrība ir beigus savu darbu.
1: Ar to arī izskan raidījums grāmatai pa pēdām. Paldies mūsu šīs reizes ceļa biedriem Gita Grasai un Edgaram un Braško no ķedērta Elijasa Jāgavas vēstures un mākslas muzeja. Nākamnedēļ ieskatīsimies Latviešu grāmatnīcības vēstures smalkumos 19. gadsimtelijapājā. Šī raidījuma padomdevējs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka, producenti Santa Lauga, Par skaņu rūpējās Nora Mīts.
0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai pieci